0: 本田健の人生相談リアー県皆さんこんにちは本田健の人生相談リアー県ナビゲーターの小林まどかです健さん今週もよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします
0: さてへ、えー、先週ですねちょうど本田県小冊子なぜ幸せな成功者には素晴らしいメンターがいるのかについてお話を伺ったんですが<笑>えー、今回はですね1月の28日に「絆出版」から40代にとって大切な17のことが発売されたということでこのお話を伺いたいんですけれど、はい、本当にもう研さんご自身がいつ新しい本が出たかがもうついていきてないぐらいのペースじゃないですかこれは
1: <笑>そうそうあそうだった新しいの出たみたいな感じで
0: ね,ね、はい。ちなみにこのシリーズでは去年の2月と9月にそれぞれ20代とそれから30代の17のことが出てるんですけれども今回シリーズ3作目ということで40代に来ましたあのこの本は改めてどんな内容になっているのかということからお話しいただけますか
1: あのこの本はねその、まあ、20代30代に引き続き40代にとって何をやったらいいのかっていうことが書いてるんですけどやっぱりね40代って一番大変なんですよ。であの仕事と家族に自分を奪われないって書いてあるんですけど。その人生で一番引っ張られるんです親がこうどっちかがこう介護しか必要だったり子供もなんか引きこもりになったりとかするともう親も大変子供も大変夫婦関係も大変仕事も大変っていうのですよねだからそうならないようにこう,こういうことが大事ですよってことを書いてます。なのでまあ僕としては一番大変な40代に愛と応援を送ってるって感じですかね。
0: 研さん、振り返ってもご自身の20代、30代、40代で考えるとやはり40代っていうのはそういう意味では大きなポイントでありましたか
1: 、まあ、僕はね普通の人とはちょっと違っていて、あのーまあ、こういったことをよく知ってたからだからその仕事とかそういうのも自分でコントロールできる立場にいたのでまた違ったんですけどね。でもやっぱりその40代っていうのがいかに大変なのかっていうのはいろんな人に脅かされてたからあの僕は本当に幸せな40代を過ごすことができましたねアメリカに行ったりとか、えー、あのまた長野に研修センター買ったりとか、はいまあ、お金はすごい使いましたしそ,うそ,うそ,うその分だけ面白いこともいっぱいあったってことですよね。そうで
0: すねはいね、この帯にね人生の後半は40代で決まるっていう風にズバッと書かれてあって、うん、これをもう聞いてみてドキンってしてる方も多いんじゃないかなって思うんですけれど、はい、何かその一つ40代を過ごす上でこれだけは考えておいたらいいんじゃないかなっていうアドバイスがあったらここでちょっと教えていただきたいんですけれども,、
1: はい、もう一言で言うとねこの嵐はもうすぐ過ぎ去るっていう風に思ってください。あはいはい、もう40代本当大変なんですよ親のどちらかが亡くなりかけたり実際亡くなることもあるしそしてお子さんとかもまだ小さかったりとかねいろんなことで自分も自分も結構キャリアで結構どうするのかとかってあったりとか、まあ、あの主婦の場合だったら子かもう子供がある程度離れてきた。けども、今は忙しいけど、お弁当作りながらあと2年でも私もなんかリストラかとかって思うと、あーって思ったりするんですよね。だから、その嬉しいこともあるし、大変なこともあるけど、大変なことの方が多いのが40代なので、あの、落ち込みがちな方も、それがずっと続くわけじゃないよってことをお伝えしたいですね。
0: 今週のね、リアケン、ここだけの話は、この本の執筆秘話について、ケンさんに伺っていこうと思いますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。えー、ということで、40代にとって大切な17のことは絶賛発売中ですので、えー、全国の書店でぜひお手に取ってご覧いただければと思います。えー、ということで、本田ケンの人生相談、リアケン、今日も最後までお楽しみください。ケンさん、よろしくお願いいたします。はい、よ
1: ろしくお願いします。
0: 本田健の人生相談ディア健続いては人生相談のコーナーですこのコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきますまずはラジオネームおまるさん、はい、健さんこんにちは
1: こんにちは
0: 私は今大学4年生で休学中です、うん、心理学で大学院進学を視野に入れていますしかし、このコロナ禍で自分の成長が何も感じられておらず、自分の進路に悩んでいます。当然、大学は進学を進めてくれていますが、本当にそれでいいのか、今の時代に即した生き方があるのではないかなど、いろいろ考えてしまいます。こういった決断をするときのヒントをいただければ幸いですというこ
1: となんです、ね。まあ、今聞いた感じだとその今決められないのであればそして経済的にもねその OK なのであれば僕は大学院進学はいい選択なんじゃないかなと思いますけどね
0: 。と、うん、いう
1: のはその今聞いた感じでねさあじゃあ来年就職決められますかだったらわーってなってもう何も決められないってパニックになっちゃうんじゃないかなと思うんです。はい、なのであの大学院進学がもしできるのであれば経済的にもねその成績的にも。はいなのであれば僕は一回それでその2年間の間にまた次の方向を考えるのはいいんじゃないかなと思います
0: うん、はいね、あのやはりその大きな決断の時って本当にこれでいいのかなっていうのが多分よりいろんな方向から自分の心の声っていうのが響くと思うんですけれども、うん、そういう時にその例えば、ね、今みたいにこうやってケンさんに直接質問が当たってこうやって答えてもらうっていうのは。で、ね、ラッキーなあれですけれど、そういう時、何をこう指針にしたらいいんですかね
1: 。結局ね、自分がその後悔しないような決断ができるかどうかってことですよね。じゃそれを、あの、今の段階の、今の知恵っていうか、今の。その考え方の中で最大限。まあ、後悔しないやり方をするしかないですよね
0: 。そうですね
1: 。うん。なので、そういう意味で、ぜひ、その自分で。そのなんか決められない時はしばらく待つってこともありますしね,すね大学に進学っていうのはある意味ちょっとモラトリメント的なあるかもしれませんけど、まあ、それもありじゃないでしょうかは
0: い、えー、質問ありがとうございました、えー、続いてはラジオネームふぶさんですはい、えー、さんこんにちは
1: こんにち
0: は私は今はとても人生がつまらないです、うん、何をやっても楽しいと感じません何もやらずにつまらないと言っているわけではなく自分なりに新しい挑戦や趣味を探したりしてみましたが、うん、一つも楽しいと思いませんでした、うん、毎日早く終わってほしい人生を続ける意味がわからなくなってきていますが理由もよく分かりませんこの気持ちの落ち込みから回復する方法はあるのでしょうか
1: そそうううですねね先週ももういう方いい方らっしゃいましゃまたもん、ねう
0: ねうん
1: 、やっぱりねこの何かを楽しいと感じられないっていうのは、まあ、あのコロナの、ね、副反応であのこう鼻が利かないっていうか何も味こう匂いが嗅げないっていうのとね,ね同じだし味覚がなくなったって人がチョコレートを食べてもカレーのルーを食べても同じようになんか味がしないって粘土を食べてるみたいだっていう人がいて、うん、ええー、みたいな感じなんですけど、うん、その感覚を失ってる状態っていうのはやっぱりその普通じゃないんですよね。なので、何かが楽しいと感じられないっていうのは、まあちょっと心がその麻痺しているというか、疲れてる状態なんだと思います。なので、何かつまらなくないものを探すっていうのが、まあおすすめというか、それをやるしかないというか、それをあのやり続けられるかどうかってことだと思いますね。これはね、本当に自分で自分を変えることができないと、やっぱりこう、自殺願望が高まったりだとかっていうふうにもなりかねない。ですよね、まあ、そしてそのもう食べ物も味がしないっていうかもうあんまりおいしくないっていうのはどんどんどんどんどんどん余ってしまうその一個手前ぐらいにいらっしゃると思います。なので例えば YouTube 見てまあ猫の動画とか面白い動画とか見て笑えるかどうかってことですよね。それ笑えないと本当にねもうつの状態に入ってるというふうなことなので少しでも楽しいなと思うことを。やるのをおすすめですね。でも一つも楽しいと思いませんでした。っていう、そういう表現の仕方から、ひょっとしたらその楽しいっていう風に思うことを拒否している可能性もあるんですよね
0: 。あ、はい、はい
1: 、そう。何も楽しくなかったっていう風うに、自分でじあの自分に思い込ませている可能性もあるので、はい、もう1つぐらい楽しくなかったっていう風うに僕はちょっと聞いてみますかね。あーじゃあ全部同じようにつまらなくなかったかというと、はい、いや実はちょっと面白いことがあったんですっていうふうになるかもしれないし
0: レベルがねちょっともしかしたらそこでも違いがあるかもしれないですもんね
1: そうそうそうそうだからいろいろ調べてみたら、うん、いや実はね結構楽しかったなみたいなのもあるかもしれないですだって自分のメモリがねすごい厳しくて、うん、だからめちゃくちゃ楽しいっていうふうになってないからゼロだみたいなの思ってるけど、うん、実は6ぐらい出てるかもしれないんですよ楽しさがそっ
0: か、うん、それもありますよね
1: そうそうだからそれをね本当に楽しんでほしいなって思いますねだってこの世界に楽しいこといっぱいあるんですよこれ例えば音楽をね聞いたり自分でこう演奏することかもしれないし、うん、そ,のそういうふうなものが一個も楽しめないっていうのはまあ相当今あの辛い状況にまあそのさっきのねあのこう味覚がバラの香りが全くしないってそういうなんか生ゴミが腐ってても全然香匂わないっていうのは同じようにねまあ、すごく今、寂しい状態にいらっしゃることがすごくまあ共感できるっていうとちょっとなんかお前に何が分かるって言われるかもしれませんけどまあ大変な状況にいらっしゃることはよく分かりますただ、その自分なりに少しずつ回復するあのしていくのも自分ができる一つの選択肢なので、えー、ぜひそっちの方向に行ってもらいたいなって思いますね
0: 。はいえー、ふささんん質問どううもありがとうございいました、えー、続いてはラジオネーム安倍さんですけんさんこんにちは
1: はいこんにち
0: は私は環境の変化に弱くいつも不安でいっぱいですもっとリラックスして生きられたらいいのにいつもビクビクしていますいつも明るい友人たちの話を聞いているととても羨ましくなりますどうしたら不安を減らして生きられるのでしょうかヒントがあれば伺いたいです
1: はいあの安倍さんみたいな方っていうのは例えばルーティーンとかなんかそういうのが多分大事なんだと思いますなので朝は例えば7時に起きてご飯食べてこのルートで行くとかってそういうのがかっちり固まったら結構それだけででスストレスが減るタイプですよね逆にそれやるとストレスたまる人もいると思うんですけどは
0: いはい決まった方がいいタイプとそうじゃないタイプがありますもんね
1: そうそう例えば前の日に着る服を決めておくっていうのも一つのその一つかもしれないし、うん、その自分がコントロールできるものが増えれば増えるほど安心感が増えるってこともあるんですよね、うんうんでそのリラックスして生きられないってことに関してまああんまりこうネガティブに思わないことですよねあそれをどうやったら減らせるのかっていうことを探偵のように、ね、調べてみてくださいだから自分がどういうふうな環境を逆に作れば不安を感じることがないのかってことも分かりますよね
0: そうすると明るい友人たちの話を聞いても、うん、そんなに自分がこう比べたときに相対的に、うん、あああ相手はいいな羨ましいな自分はこうだなっていうのもそこまでは感じなくなりますかね
1: まあだからそれは感じる可能性があるかもしれませんよねうん、うん、でもそれは例えば彼氏彼女がいてキャーって盛り上がってたりとかなんかその人がね糖質がうまくいったとかなんか出世したとか羨ましいなっていうのと同じようなものなんですよ、うん、でもそれはね自分のものじゃないんですよ、うん、だからそれは自分のものじゃないからそれに対してはその、こう嫉妬を感じするのはナチュラルのことなんです
0: 、
1: はい。うん、でもそれは自分じゃないんだから、残念ながら。えー、だからそこは折り合いをつけるしかないですよね。えー、う
0: ん。そっか、じゃあ、その、ね、今回の一番の多分質問は不安を減らして生きるにはどうしたらいいかっていうところだと思うんですけれど。うん、それも先ほど健さんおっしゃったように、自分がある程度もう決められるものは。決めて、なるべく不安を感じないようにするっていう環境づくりからっていうところですかね。まずは
1: そうですね。で、だからその体質なんですよ、はい、心の。だから、そういう意味では、例えば僕、あの、まあ今さい、だいぶ良くなってますけど、昔、あの車に乗ったりとかね、その高速道路とかトイレに行けない状況がすごく嫌だったんですよ。バスとか
0: 、えー
1: 、あの、昔、トイレに行きたくなっていけなかったトラウマがあって、それでもすごくだから長距離のなんかとか飛行機乗るときはすごく緊張した,いったんですよね。だからすごくよくわかるんですよ、そういう,こう不安を持ってしまって、例えば釣りかが持てないっていうのとか、なんかそういうのはまあ父親との関係でしょうね、そういうのが僕、人一倍強いタイプなんですよ。なんだけど、それを一個ずつ自分がこういう環境になったら大丈夫だとかっていうのをやってきたので、だいぶそういう不安から解放されてるんですよね、これでも。でもまあ今でもやっぱり普通のよ人は感情をいろいろ動く方だと思うんですけどでも自分がこうやって安心できるとかっていうそういう儀式みたいなものをいっぱい持ってるからだから不安を感じたらそれを手放したりだとかっていう自分なりのそういう儀式とか合図とかね例えばそういうふうな感じで自分が不安を感じた時にこうやって3つを揃えると不安が消えるみたいな、まあ、例えば僕そういうことやってるんですけど。講演会とかやったりとかオンライン,オン,ラインの,なんかのイベントとか何千人とかやるときっていうのはも,も,もう両方ですよ、僕<笑>こうやって不安を鎮めるってで不安がゼロになるとかって言いながらス、はいはい、ーッと不安が消えていくっていうイメージをっと自分の中でその自己催眠みたいにやってるんで、はい、そういう時にねそういうこう例えばこんなあの三つの指をこう,こうやってつけただけで不安が減るみたいなそういうふうなのあの条件付けしてるだけでも大きく違うかもしれませんね
0: 。あのよく子供の時手のひらの人人人って書いて飲み込むね、はいはいはい、あれだって、うん、そのある意味自分をそういう風うに仕向けるかは催眠のようなものだからそうそうそう自分がそのね不安がなくなるようなおまじないみたいなものだっていいんですよねそれが自分にとって,っ
1: てねううあの景色みたいなものを持つといいんじゃないでしょうか
0: はい、はい、質問ありがとうございました、えー、続いてはラジオネーム星さんですけんさんこんにちはこんにちは。こんにちは私は30歳間近の男です、えー。あまり他人に興味が持てず、最近これが異常なんじゃないかと思い始めてきました。友人と話すとき、彼らの恋人や奥さんがどんな人か、今の仕事はどんな仕事かなど、たまに話題に上がることがありますが、内心全然興味ないです。そのせいか恋愛もしたことがありません。ここまで冷めているのはやはり何か変なんでしょうか
1: ということです。はい。あの、正常以上って見ていくと、ノーマルではないというふうに思います。これって、例えばね、その何かに対して関心があるかどうかっていう意味でいくと、例えばその誰かと付き合うとか、そういう性的なものとかに関して、まあ男性が好き、女性が好きっていうのはあると思うんですよね。それと同じで、アセクシャルっていう人がたちがいて、こう、そういう人間関係とか男女関係とか、そういうこうセクシャルな関係に。もともと全然興味がないっていう人たちが一定数いるんですよ。人口のだからその可能性はありますよね、うんえー、だから、その正常化異常かっていうと、あのどちらかというと多数派少数派っていう言葉の方が僕は好きなんですけど、はい、どちらかというと少数派に属する方なんじゃないかなと思います。えー、でも正常化異常かというと異常ではないですよね。
0: そうすると、うん、あの例えば興味ね持てないのは変なことなのかっていうふうに自分にこうなんとなく疑念を湧いてる状態でこのメールを送ってくださってると思うんですけれど、うん、あのどうでしょうねそれがそれで自分だっていうところそう,そう
1: ,そう,そう、ねうん、っていうのは人によってね興味があの違うんですよ。うん、例えばあのあの経済評論家の森永さんって牛乳瓶の蓋とか集めたりとか、はい、あのお弁当のあの,あの箸が入ってるやつとか集めたりとかしてるんですよね。であの対談の途中っていうか休憩時間にとうとうとペットボトルとかねこの空き缶みたいなものを捨てちゃうのはもう罪ですよみたいな感じのこと言われてて。だからねはあ、みたいな感じだったりする僕正直いや面白いなと思うけどでそれでなんか皆さんにアドバイスありませんかって言うととりあえずペットボトルの蓋とかでもいいから身近なものを集めると面白いと思いますよっていうからすごい面白いアドバイスだなと思ってだからそれはだから正常か異常かっていうとどうなのか分かりませんけど少なくとも大多数派ではないですよね。うんそうだから例えばそういうい牛乳瓶の蓋に興味を持てないんですけど僕はって言う人が正常か異常かって言ったらどちらかというと正常なんじゃないでしょうかだから何かに興味を持つ持たないっていうのはその人の特性なんですよこれはだからお金に対してもそうかもしれませんよねいろんな人たちが株が儲かるビットコインが儲かるって言ってるけど全然そのお金を増やすことに興味がないっていう人たちもいるんですよそれが正常か異常かっていうとまあ興味がないだけなんですよこれは例えば星座、ね、八ヶ岳にいるのであの僕はいつも星きれいだなと思うんですが何座とかあんま興味がないんですよ、はい。だってそれって人間が作ったもんだから。はいなんだけど星座が好きな人がたまたま何かの時に来ててでそしたらもうその人めっちゃ興奮してるんですよねあれがなんか子熊,熊座がどうのこうのって言って、まあ、それってギリシャ人かなんか勝手に作ったやつだろうって<笑>綺麗だけでいいんじゃないのって僕は思ってたら「ロマンがないなないいお前はみたいな感じでで怒ってるんですよ、ね、<笑>でこれ見ろよ」って言ってて見てもいっぱい星あるよってでも興味を持たない僕は異常に見えたみたいなんですよ。うんだからそういうい意味で人間関係に興味がないんだな自分はっていうふうに思えるといいんじゃないでしょうかただね社交的に問題があることがあるんですよなぜかというとなんとなく人間関係ってそういうのに興味を持っていろいろやるっていうのが一つの社交儀礼みたいなものですね、うん、だから興味がないんだけど奥さんはとか旦那さんはっていう興味がないんだけど言うっていうのさえ知ってけばこれはだから外国に行った時の儀礼みたいなもんかな、うん、うん、なんかこのアメリカではこういうことを大事にするとか中国ではこういうことを大事にすると同じような形で人間社会ではこうやるんですよっていうのを学んどくと生きやすくはなるでしょう、ね
0: 、そうですね
1: 、うん、でも自分が正常か異常かっていうことで悩む必要はないと思います自分にはそういう人間関係に興味がないんだっていうことだからそれでいいんじゃないでしょうか
0: 人と比べてどうっていうことでもないですもんねそう逆にね
1: なんかいろいろ聞く人いるじゃないですか、え、奥さんってどんな人なのとかね、はい、なんか面倒くさいだって、そっちの方が異常かもしれませんよね。はい、そうですよね、うん。興味を持ちすぎるのは、はい、お子さんってどんな学校行ってるんとかね。はい。小、は、遣いいくらあげれてるのと、なんであなたに聞かれなくちゃいけないんだみたいなことを聞いてくる人もいますからね
0: 。はい。ね。はい、ということで、星さん質問ありがとうございました、はい。以上、人生相談のコーナーでした。本田健の人生相談リアー続いてはハッピーライブラリーです皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介していますそれでは最初の一冊目ご紹介ください
1: はい、えー、漫画夢を叶える龍、えー、慎吾さんという方の原作で今谷鉄柱さんが漫画を、えー、作成されています
0: あの慎吾さんは、ケンさんは、えー、と対談をされていましたよねそうですね、この間、こ
1: の本が出る時の,その対談をさせてもらったんですけど、すごくねあの、若手でこれから伸びる人だなというふうに思ってるんですけど、スピリチュアルの世界では結構有名になってきてる人で、こうサラリーマンだった時に、そのこうある時、旅に出たら竜に出会って、そこから人生変わったとっいう、非常に面白いあいの,のが漫画になってるんですけどね、すごい力がある人ですよ。
0: ご自身のその実体験がこの漫画になってるわけですね
1: そそうそう,そう,そう僕はやっぱりあの竜っていうのがすごく、まあ、ドラゴンっていうのが好きで小さい頃から興味があったんだね僕もそのここにいっぱいドラゴンの置物が円さんもご覧になったことがあると思うんですけどあのそういうのをコレクションしてるんですけど
0: や
1: っぱり竜が持つ力っていうのはすごいと思いますしその、まあ、中国でもねあの竜っていうのはすごくっていうのはすごくあの有名だし、やっぱヨーロッパなんかでもドラゴンっていうのをこういっぱいその小説っていうかね、にも子供向けのそういうの出てますから出て
0: きますよね、うん。
1: だから彼は世界に出ていく人なんじゃないかなと思ってます
0: 。はい、ありがとうございます。続いての一冊を教えてください
1: 。はい、心を整えるマインドフルネス CD ブック、ヒトミルミさんが書かれた本です
0: 。あのマインドフルネスっていうと本当にこの特にここ最近こう閉塞感を感じる中で割とこうボーンとこう来てるワードではありますよね。
1: ひとりのみさんってインドで修行されたりとかもともとアナウンサーだったりのお天気のね、あのお姉さんだった人がアナウン,スあのアナウンサーからインドでもうなんかこうすごい死の思いをしながら修行したり瞑想したりだとかして、えー、筋金入りのなんか適当になんちゃったマインドフルネスじゃなくてもうすごい深いところから、えーえー、やられる方で今ね企業研修なんかでもあの活躍されてる方なんですけど僕も個人的にも、えー、もう1617年ぐらいお付き合いがあるのかな。ああそう
0: なんですね、はい
1: すごい魅力的な方ですよ
0: 、えー。これはあの CD ブックということで、うん、こう CD を聞きながら何かそのマインドフルネス
1: 。そうですね。だから特に今、うん、あのコロナでね心がこう疲れてる方も多いと思うので、お役に立てたらと思います
0: 。はい、えー。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。リアケンアットマークアイユーフィスドットコムまでお送りください。以上ハッピーライブラリーのコーナーでした。それではケンさん。今日の名言をお願いします
1: 昨日は取り戻せないけれど明日勝つか負けるかは自分次第だリンドン・ジョンソン。
0: 本田の人生相談リアいかかがでしたでししたょうかあのそういえば、今朝の大和書房さんから発売された20代にしておきたい17のことシリーズっていうのも書かれてますけれども、これあの年代別でね、それかそう10代から20代、30代、40代、50代、60代までこのシリーズはありますよね。はい、そうするともちろんこの60代っていうのは検さんにとっては未来のことですし50代でも、ね、まだ前半なのでそういう意味では10代の書くときとそうやって自分がまだ経験していないその世代を書くっていうとかなりこのスイッチっていうのも切り替えたりするんじゃないですか
1: そうですねあのただ、まあ、あの今まで体験した世代に関しては自分の記憶がありますから。ええええいいんですけど60代ってまだ僕体験してないから、ね、だからあのいろんなその想像とそれから70代以上の人のインタビューからあの60代が見えてくるってことはありますよね
0: 。うんそうするともちろんもういろんな方研さんお知り合いにいらっしゃるからインタビューの数もすごいと思うんですけれど、うん、その年代別でのそういうインタビューってやはりその傾向っていうのはあるんですかどんな人でも70代から振り返った時に60代っていうのが大体こういう感じっていうのはいろんなデータを集めるとなんとなく似通ってくるんですか
1: い、ええっては来ななんですよね。なぜかというと例えばこう子供が3人いて孫が10人いて仕事がうまくいってお金もいっぱいあってもう家族がものすごい幸せで友達もいっぱいいて世界中旅行で,できてこれから豪華客船に乗っていくっていう60代と。うん結婚しなくて子供もいなくてお金がなくて定職がなくて生活保護になってる60代とって全然だから10代は、ね、比較的なんとなく共通項ってあるんですよ、
0: は
1: い、でも40代50代60代になってくるともう全然違うものとしてだからもう大富豪とあのすごくもうホームレスの人ぐらい人生が違ってしまうのってのは10代であんまりないけど。うん60代ではあるんですよね。
0: その人生の開きみたいなのがどんどん広がっていくわけですね。そう,そう,そう,そう,そうな
1: んですよ。だからある意味で年代が上になればなるほど本って書きにくいんですよね
0: 。ですよね。その中で全然違う可能性のある年代だとするとどうやってそのあの17をならしていくんですか？チョイスしていくんです
1: か？<笑>これはね、こう皆さんに響くんじゃないかなと思う言葉を考えてそれでいろいろ散りばめてるんですよね。だからあの多分60代でもうまくいってる人とうまくいってない人はでも本としてはまあ、どこ,こ,こかが響くので買ってくださるということになってると思うんですけどだから本当にね、うん、もう寂しいぐらい人生が違ってくるんですね40代50代60代ってそっ
0: か。そうですよね子供の時ってそんなに大差ないですもんねここで行くと、うん、もちろんその家庭環境とかはあるにせよ。う
1: んそうなんですよ。だから60代で例えば使えるお金時間健康、うん、人間関係とか家族関係とか,とかってものすごく豊かな人と全然ない人の差がもうね王様となんかこうホームレスの人ぐらい違ってきたりとかするんですよね
0: 。いやそうするとなんか自分がいい方の60代70代迎えたいなって思いますねそういう話を。
1: そういう人はぜひ40代とか30代とか読んでください
0: 。ですよね、<笑>すいですそこからですもんね,<笑>そうですね
1: やっぱりね30代40代でちゃんとしてないと50代以降つらい人生が待ってますねこれから。そっか
0: いや健さんが言うからまた重みがありますよねいろんなケースをご存知だろうし、う
1: ん、だってやっぱり、ね、30代40代50代でちゃんとしてなかったら60代70代悲惨になるっていうのは、まあ、ちょっと考えたら分かることですよね。そなので、三十代、四十代、五十代、丁寧に素晴らしく生きてる人は、本当に素晴らしい、幸せな六十代を迎えられますからね
0: 。はい、どうもありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました
0: 。さて、本田健、オンラインサロンでは、毎月九百八十円で、サロンメンバーのみが視聴できる。健さんのオンラインセミナーや、特別ゲストとの対談など、いろいろなコンテンツを配信しています。二千二十二年一月から毎月百円で。600回以上のこの「ディアケンのバックナンバーが聞き放題の「ディアケンプレミアム」がポッドキャストでスタートしています。v ボイシーでは毎朝無料配信中の「本田 n の1分間コーチング、そして毎月「本田 n の書き下ろしの新刊が読める「本田 n 書店や最新情報に関しては、「本田 n の公式ホームページや LINE アットで配信していますので、ぜひご確認ください。えー、ということで、ケンさん、今週もどうもありがとうございいました
1: はい、ありがとうございました。
0: ここで本田健セミナーに関するお知らせです。三月十九日土曜日。望むものすべてを引き寄せる豊かさ意識の高め方が開催されます。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。本田健の人生相談リア健。この番組は提供アイウェオフィスプロデュースキクタス早川陽平制作ワルツ高知志桐原哲人ナビゲーター小林まどかでお送りしました。